0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Authentizität
1: und Verletzlichkeit
0: in der neuen Arbeitswelt.
1: Hm. Ja. Die Folge ist lange in uns gereift und ähm, ihr merkt vielleicht jetzt auch so in den nächsten Minuten, dass es ein vielschichtiges Thema ist, sowohl Authentizität als auch Verletzlichkeit. Und ähm, wir möchten euch einen Einblick geben in das warum Authentizität und Verletzlichkeit eigentlich so in den letzten Jahren immer stärker diskutiert werden, warum es auch immer mehr Raum dafür gibt, warum es teilweise sehr sichtbar geworden ist und an der anderen Stelle auch wieder gar nicht so sichtbar ist. Das ist das eine, was wir mit euch besprechen wollen und wir werden euch einen Einblick geben in das, was ist eigentlich damit gemeint. Also Authentizität ist ja so ein Wort, das klingt unglaublich attraktiv. Jeder will das irgendwie sein und es klingt irgendwie gut. Verletzlich ist schon wieder so, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sein will, ob ich das zeigen will. Was, was ist das eigentlich? Und inwiefern kann das nützlich sein in der Arbeitswelt und darüber hinaus, sich damit auseinanderzusetzen. Und zu guter Letzt geht es uns natürlich immer darum, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ja, Methodik mitzugeben, ein paar praktische Tipps, wenn ihr das Thema spannend findet, wenn ihr selber sagt, boah, Authentizität, Verletzlichkeit ist ein Thema, ah, da mag ich, ja, mag ich dran arbeiten, da möchte ich mich weiter mit beschäftigen. Das heißt, ihr bekommt zum Schluss, ja, von uns noch so ein paar Tipps und Tricks in Richtung, wie kann ich denn damit jetzt gut weitermachen?
0: Ja, denn Authentizität, und ich mag es gerade mal ganz bewusst aussprechen es so ein Zungenbrecher. So ein Klassik, ein Zungenbrecher. <lacht> Authentizität begegnet uns ja in ganz ja in ganz vielen Lebensbereichen. Im Privatleben, im Beruflichen und ähm, ja, auch dieses Thema, das es als, ja, wie so ein Bewertungskriterium, also man, da spricht man, hat man vielleicht jemanden kennengelernt bei einer Veranstaltung und dann tauscht man sich über die Person aus und so, boah, der war irgendwie, ja, war nicht so, authentisch gewesen, war nicht so echt gewesen. Das heißt, Authentizität als, ja, als so Perspektive auf Menschen ist definitiv was, was uns begleitet.
1: Und wenn ich mir jetzt gerade mal dieses Erlebnis nehme, wir hören einen Vortragsredner, sind auf einer Konferenz und haben genau dieses Gefühl von, boah, da war jemand nicht echt, nicht authentisch. Wenn wir jetzt mal andersrum dran denken, wer sind denn die Menschen, die wir uns gerne merken, die wir gerne anschauen, wo wir begeistert dann an so einem Bistrotisch stehen, äh, mit unserem Glas Sekt und äh, auf den Speaker, die Speakerin anstoßen und sagen, boah, war das mega? Und dann fällt in 99 Prozent der Fälle irgendwann der Satz, der oder die war richtig authentisch. Das hat schon irgendwie so was Magisches, oder?
0: Ja, also wir scheinen es auf jeden Fall irgendwie zu spüren und mhm. auch einordnen zu können. Und wenn wir auf dieses Thema Authentizität drauf gucken, das scheint sich, wenn wir so ein bisschen zurückblicken, ja auch wirklich verändert zu haben. Oh ja. So, also für mich ist so ein, ein ganz spannendes Beispiel, wenn wir auf die, wenn wir auf die ganzen Social Media Kanäle drauf gucken, wird uns da Authentizität gezeigt, bekommen wir authentische Bilder, und spannenderweise bekommen wir Bilder, die authentisch wirken sollen. Ja, genau. Von perfekt drapierten <lacht> Frühstückstischen. <lacht> Und ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ich habe also definitiv, wenn ich ein schönes Foto machen möchte, dann drehe ich auch das Glas, um das Logo entweder hinzudrehen oder wegzudrehen. Kommt
1: aufs Logo an, ne? genau. Ja. <lacht> yeah.
0: Und ich mache in dem Moment nicht das Foto von wie es halt gerade stand. Mhm. Frage, ist das, ist das dann schon authentisch oder ist es dann schon nicht mehr authentisch?
1: Ja, spannende Frage. Dieses Social-Media-Thema, auch dort, glaube ich, spüren wir wenn etwas authentisch ist und wann nicht. Und ich finde, da gibt es auch eine noch recht kleine, aber diese Bewegung ist sichtbar, von Menschen, die einfach auch wirklich sehr pure, ungeschminkte, ähm, wunderschöne Frauen, die ihre Oberschenkel zeigen, wie sie einfach nur mal wirklich in Natur aussehen. Ja? Also ich habe das Gefühl, es ist ein kleines Pflänzchen ähm, da draußen, was, was so langsam wächst und was auch gepflegt gehört. Und vielleicht tragen wir mit unserem Podcast einen Düngungsbeitrag dazu, weil es halt darauf geht, wie viel Echtheit ertragen wir, wie viel Echtheit brauchen wir und wie viel Echtheit ja, sollten wir noch mehr Raum geben.
0: Ja, und wie viel Echtheit glauben wir auch unserem, ja, unserem Umfeld zutrauen zu können. Hier finde ich total spannend, dass wenn wir gerade in der aktuellen Zeit mit ganz vielen Videokonferenzen das ist ganz spannend, weil du hast die Einblicke. Du hast Einblicke in die, in die Lebenswelten von, von anderen, von Geschäftspartnern, von Kolleginnen, von Kollegen. Und diese Einblicke, da hast du den Klassiker, so der vor dem Greenscreen vollkommen ge, ja, neutralisiert mit einem, mit einem Stockfoto drin oder bei Microsoft Teams mit diesem Blurry-Effekt. Was ich persönlich echt feiere, wenn wir, wir hatten ähm, neulich in der Webinar-Session einen Vorstand von einem IT-Unternehmen und der hat seinen Homeoffice-Arbeitsplatz in, in in seinem, weiß ich nicht, Sportzimmer, also im Hintergrund war das Laufband und der war im T-Shirt da gesessen und es war auch, und das fand ich einen spannenden Punkt, es, wirkt, es wirkte auch nicht irgendwie hergerichtet, aufgeräumt, sondern wir waren einfach bei ihm zu Gast.
1: Ja bei ihm sehr privat zu Gast. Und manchmal freuen wir uns richtig darüber. Wir hatten auch gestern mit einem Kollegen, bei dem war ich noch nie zu Hause. Gestern haben wir mit dem äh, ja ein Telefonat, ein Videotelefonat gehabt. Und ich habe ihn auch angeguckt und sagte, boah, zum ersten Mal sehe ich was von, von deinem privat zu ne Also da kriegen wir das ja jetzt auf einmal mit, obwohl wissend, dass das für einige total schwierig ist, das auch zu zeigen. Es geht ja auch gar nicht immer darum, jetzt irgendwie alles zu zeigen und es müssen die Urlaubsbilder im Hintergrund sein, aber da kriegen wir gerade ein bisschen Echtzeit mit. Und wenn ich, an, wenn ich nur mal an meinen Berufsstart denke, das war im Jahr 2005, ich habe im internationalen Rohstoffhandel gestartet und wie viel Echtheit, wie viel Authentizität war dort, erlaubt, wie viel war dort gewünscht und ähm, ich glaube, es hat viel mit der Zeit zu tun, sicherlich auch mit der Branche damals, aber ich werde nie vergessen, es gab ein Erlebnis, das war ja, September 2005, im August habe ich gestartet, ich habe dual studiert und ähm, wir haben so einen Ausflug gemacht mit allen Dualstudierenden und den Auszubildenden und äh, da saßen wir, werde ich nie vergessen, saßen im Bus und da kam eine, mit Studierende, die war ein Jahr Gang über mir, also gehörte sie zu den richtig, richtig Erwachsenen schon. Und die sagte zu mir, Nele, ganz ehrlich, darf ich dir einen Tipp geben? Ich würde hier keinen Rock anziehen. Dann wirst du nicht ernst genommen. Und das war so ein Erlebnis, wo ich echt dachte, puh, okay, alles klar, habe ich verstanden. Und ich habe mir Konsequenz daraus gezogen. Die Konsequenz war ziemlich einfach. Ich habe mich männlicher angezogen als die Männer und habe dann auch ein Thema, das Gegenteil von echt sein, mir auch ein recht männliches Verhalten. Also jetzt will ich gar nicht von männlichen und weiblichen Verhalten. Das ist eine Riesendiskussion, die mag ich eigentlich gar nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass es Männer- und Frauenverhalten gibt, aber Verhaltensweisen, die man bestimmten Geschlechtern zuordnen kann. Ja, aber habe ich dann da extremst verstellt und das hat tatsächlich auch zu einer Übersteuerung bei mir geführt. Ich werde nie vergessen, lieber Hartmut, wenn du das hörst, auch eine ganz große, große Erfahrung für mich. Und zwar einer der Vorstände damals ähm, sagte irgendwann in so einem Gespräch zu mir, boah, damals sitzen wir uns noch, boah, Frau Kreisig, ganz ehrlich, Sie haben die Ellbogen aber ganz schön weit ausgefahren. Und das war auch so, was, wo, wo ich dachte, hm, okay, eigentlich bin ich so gar nicht. Scheinbar habe ich mich in eine völlig unauthentische Verhaltensweise manövriert.
0: Und das ist ja auch ganz schlüssig, weil wir kommen in ein Unternehmen rein und dann wollen wir, wir suchen nach Anschluss. Menschen, dieses Menschen wollen dazugehören. Das ist was, ja, was sehr Basales in uns. Das heißt, wir gucken uns an, wie funktioniert denn diese Gruppe dort? Hm. Wird denn da gesiezt, wird denn da geduzt? Spricht man denn über Privates mhm. oder nicht? fragt man denn, antwortet man denn? Das Thema Bekleidung, das Thema Umgang miteinander. Du, du bist der Neue, du bist die Neue und möchtest dazugehören. Und jetzt kommt eben genau der spannende Punkt und jetzt ähm, verstellst du dich.
1: Die Frage ist, warum? Warum verstellst du dich? Und die Antwort auf diese Frage ist eine, die mich persönlich unglaublich getroffen hat. Denn dahinter steht Angst nicht ins Bild zu passen, Angst vor Ablehnung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Brené Brown gehört habt. Eine, sie hat In einem TED-Talk nennt sie sich Forschende Geschichtenerzählerin. Den Link packe ich euch auch noch mal in die Shownotes rein. Das Video kann ich nur sehr empfehlen. Sie forscht zum Thema Scham. Und dieses Thema, ich möchte dazugehören und aus Angst nicht dazuzugehören, verstoßen zu werden, Komm, ich bin kommen so Ideen, wie ich presse mich in Bilder rein, die vielleicht gar nichts mehr passen.
0: Und jetzt denkt ihr euch vielleicht okay, aber was ist denn also wo ist denn jetzt der Mittelweg? Also ich meine, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, jetzt bin ich in einer in der Bank. Also authentisch wäre jetzt hier in der kurzen Hose und die Flipflops. <lacht> <lacht> Mache ich das denn jetzt?
1: Schönes Bild übrigens. Also schade, <lacht> dass ihr Stefan gerade nicht sehen könnt. <lacht> Sehr authentisch übrigens, Stefan.
0: Und das ist dann, und das ist dann tatsächlich die spannende Frage, mit der wir uns jetzt auch nochmal tiefer beschäftigen wollen. Wo, ja, wo endet Authentizität? Wo fängt sie an? Wie weit kann ich gehen? Wie weit muss ich vielleicht auch gehen? Und ähm, das ist genau der Grund für diese Folge. Why? Warum ist das nützlich? Und wenn wir da drauf gucken, dann ist es, Lena ähm, hat schon angesprochen, es ist was ganz einfaches, ein einfacher Mechanismus. Wir wollen dazugehören. Wir haben Sorge, nicht dazu zu gehören. Wir haben Sorge, nicht angenommen zu werden, nicht akzeptiert zu werden. Und dieses Verstellen, dieses sich in diese Form reinzupressen
1: oder in Ritterrüstungen
0: reinzupressen. <lacht> Gerade in Ritterrüstungen ist wirklich anstrengend. Ja, und so warm. Das kostet Kraft und und jetzt wird es ganz spannend, weil auf der einen Seite merken wir, wir selber als Menschen, wir schätzen Authentizität, wir schätzen Echtsein, wir schätzen den, einen echten Kontakt miteinander. Und auf der anderen Seite haben wir Sorge, wenn wir nicht echt sind, oder wir, wir haben die Sorge, dass wenn wir echt oder zu echt sind, dass wir dann nicht mehr genügen, dass wir dann ja eben nicht mehr akzeptiert werden. Und dieses Verstellen, dieses Reinpressen, das kostet brutal Kraft.
1: Und das ist auch einer der Wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum, das ist so meine persönliche Hypothese, warum dieses Thema Authentizität, Verletzlichkeit gerade immer größer wird, auch und speziell in der neuen Arbeitswelt, weil es tatsächlich extrem anstrengend ist. Und Gott sei Dank, ich bin wirklich dankbar dafür, dass, ob das was mit Generationen zu tun hat oder womit auch immer, dass die Menschen weniger bereit dazu sind, die Anstrengungen zu erleben, die es kostet, sich zu verstellen weil es nun mal brutal anstrengend ist. Das heißt, wenn ich mich verstelle, wenn ich wenn, ja, wenn ich nicht, nicht ich bin, wenn ich meine Gefühle unterdrücke, wenn ich meine Bedürfnisse nicht zeige, wenn ich sie nicht kommuniziere, dann führt das zu Kräfteverschleiß. Das hat was mit, ja, dann steigt Krankenstand, Leistung geht runter. Ich habe viel, viel weniger Freude an dem, was ich tue. Und das ist einfach das komplette Gegenteil von dem, was wir unter New Work verstehen oder unter einer, Arbeitswelt in der, und das ist ja immer noch so unsere, unsere Traumvorstellung, wo Menschen an den Plätzen sitzen, wo sie sich zeigen können, wo sie sich einbringen können mit dem, was und wer sie sind.
0: Und das war jetzt der Preis, den ich selber zahle und das hat aber auch einen Preis im Miteinander, denn wenn ihr merkt auf der anderen Seite, dass euer Gegenüber, dass da irgendwie ja nicht echt ist, dass ihr ein Gefühl habt von fehlender Authentizität, was macht das mit der Beziehung, was macht das mit dem Kontakt? Eine ganz logische Konsequenz ist, ich tue mir viel schwerer mit dem Thema Vertrauen, ja. weil ich die Person vielleicht nicht wirklich gegriffen bekomme. Hm. Ich baue selber eher Schutzwelle auf, fange auch mich an zu verstellen. Und dann ja, dann geht es auf beiden Seiten so hoch und dann habe ich zwei, die im Kontakt miteinander nicht miteinander im Kontakt sind.
1: Und wenn wir jetzt gerade noch mal auf jetzt auf die sehr aktuelle Zeit drauf schauen. Wir haben gerade Juli 2020, so Themen wie hybride Arbeit wird gerade sehr, sehr aktuell. Einige sind im Homeoffice, andere sind im Büro, andere sind komplett im Homeoffice, andere Teams. Und gerade je höher die Distanz wird und je höher der Digitalisierungsgrad unserer Gesellschaft, desto mehr müssen wir unserer Meinung nach dafür tun, dass Verbindung, Vertrauen hergestellt werden kann. Und das heißt auf der anderen Seite ja, dafür brauchen wir mehr Raum für Authentizität, für Echtheit.
0: Und wir fragen uns da manchmal, Mensch, kann ich, das, ja, kann ich das denn dem anderen zumuten? Also kann ich denn echt sein? Kann ich denn, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich vielleicht sauer bin, kann ich das denn dem anderen zeigen? Und aus unserer Sicht, was heißt können? Du musst es sogar, weil was ist denn die Wirkung? Was ist die Wirkung, wenn du das tust? Was ist die Wirkung, wenn du damit reingehst? Es hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf das Thema Fehlerkultur. Menschen trauen sich häufiger, Fehler zu machen. Menschen trauen sich aus, äh, trauen sich Dinge zu probieren.
1: Und auch drüber zu reden. Also Fehler machen ist ja das eine. Aber so eine richtig coole Fehlerkultur, die zeichnet sich ja dadurch aus. Ich mache einen Fehler und kommuniziere ihn. Idealerweise so, dass ähm, nicht mehr so viele andere diesen Fehler machen müssen. Ne? Also auch das. Und dafür muss ich die Chance haben, mich echt zeigen zu dürfen. Auch mit meinem Boah, mir ist das gerade ehrlich gesagt total unangenehm oder ich habe gerade richtig Schiss, das zu sagen. Auch das gehört dazu. Ne? Also schöner wäre es natürlich, wenn das nicht dazu gehören würde, aber sind wir mal realistisch. Also auch das, Authentizität unterstützt Fehlerkultur.
0: Und damit in der Konsequenz Innovation, Innovationsfähigkeit von Organisationen. Und was auch cool ist, wenn ich ja, wenn ein Fehler passiert ist, wenn ich mich getraut habe, authentisch zu sein, dann macht das was mit der Beziehung und zwar im positiven Sinne, mhm. stärkt die Beziehung. Das heißt, Zusammenhalt wird gestärkt, mhm. das Miteinander, die Bindung, weil man einfach schon ja auch durch eine schwierige Kiste durchgegangen ist. Und das hat in der Konsequenz wieder super Auswirkungen im positiven Sinne auf Kommunikation, auf Führung, auf das Miteinander.
1: Im Endeffekt, jetzt, wenn wir mal so, ne, was, wir haben jetzt nur drei Positivaspekte genannt, warum es sich lohnt, sich mit dem Thema Authentizität und Verletzlichkeit zu befassen. Das eine ist das Thema Kräfteverschleiß. Also, es kostet brutal viel Energie, sich in irgendwelche Bilder reinzupressen, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Das zweite ist das Thema Vertrauen. Ne? Wem vertrauen wir? Wem folgen wir freiwillig, auch wenn sich die die Person manchmal gar nicht Führungskraft nennen. Das sind authentische Menschen und nicht die unauthentischen, bei denen wir so ein komisches Bauchgefühl haben. Und diese ganzen Themen, Stefan, die du gerade aufgezählt hast, Innovation, vieler Kultur, Zusammenarbeit, das ist ja, also all das ist ja so unglaublich wichtig für Zusammensein und daraus was Schöpferisches entstehen zu lassen im Unternehmenskontext, dass ja, ist meiner Meinung nach gar nicht ohne geht. What? Worum geht's genau? Was ist eigentlich mit Authentizität gemeint? Wenn ihr das bei Google eingebt, gibt es tausende von Definitionen. Und ähm, jetzt einige von euch kennen uns jetzt ja schon so ein bisschen, mindestens aus dem Podcast. Ähm, wir sind ja nicht so Fans von so ist es und so ist es nicht. Das heißt, wir haben jetzt mal geschaut, was für Definitionen gefallen uns. Und ich habe jetzt eben schon von Brené Brown erzählt, Brené Brown hat in ihrem Buch Die Gaben der Unvollkommenheit auch das packe ich gerne nochmal in die Shownotes rein eine Definition genannt, die wir beide sehr diskutiert haben deshalb teilen wir sie jetzt mal mit euch und zwar lautet die so, Authentizität ist die tägliche Praxis loszulassen, wer du glaubst sein zu müssen und zu umarmen, wer du bist
0: ja Umarmen, wer du bist. Und also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein, mein erster Impuls ist so: Boah, komm, lass uns hier bitte lass uns hier bitte jetzt nicht noch unseren Namen tanzen und sozialpädagogisch werden. Sorry, das ist jetzt ganz spitz formuliert. Aber
1: das ist authentisch. Aber das und, ist authentisch. Und das ist etwas, was wir normalerweise nicht hier sagen würden. Und das fällt uns gerade nicht leicht. ja. Aber das ist authentisch. Wir haben dieses Zitat gesagt: gesagt Nee, also hier mit, äh, mit Umarmen und so, der Kasse Bäume umarmen. Das machen wir nicht. Nicht im Podcast. <lacht> ja, ist so.
0: Und jetzt wird es ja ganz spannend, weil wenn weil wenn dich sowas bewegt, wenn dich kontroverse, ein kontroverses Gefühl zu haben, kontroverse Meinung zu haben, ist ja was Bewegendes. Und das ist was, worüber wir in Kontakt kommen können. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt sitzen da drei Menschen an dem Tisch und die lesen diese Definition. Alle drei denken so, Gott, kann man doch so nicht machen, kann man doch so nicht sagen. Und alle drei sagen nichts. Und in allen dreien tobt genau dieses, ich finde das voll dämlich, was da steht, und ich, ist, ist gar nicht meins. Aber weil wir glauben, jetzt hier irgendwie einen fachlichen Diskurs führen zu müssen, weil wir glauben, dass es zu unserer Rolle gehört, das jetzt nicht auszudrücken, tun wir es nicht.
1: Mhm.
0: Und dann wird da was ganz, ja, wird, da wird dann, Kolleginnen sind ein Geschwurbel draus. Und dann, dann, guckt man da so drauf, und merkt so, irgendwas ist hier, mhm. irgendwas ist hier schräg, irgendwas passt hier nicht.
1: Ja, das ist auch wieder dieses diffuse Bauchgefühl. Ne, Irgendwas ist hier nicht echt. Ich hab, kann auch gar nicht greifen, was es ist.
0: Und wir können, und dann merken wir, okay, irgendwas, irgendwas ist da. Und jetzt ist die spannende Frage, kommt man da dran? Dazu fällt mir eine, dazu fällt mir eine Geschichte an. Ich hatte in einem, ähm, einem Workshop, hatte ich mit einem, mit einem Team gearbeitet und in der Arbeit mit diesem Team habe ich, ich habe vor meinem Bauchgefühl gemerkt, irgendwas, irgendwas ist hier. Ich konnte es aber nicht greifen. Was ich aber gemerkt habe, ist bei mir eine steigende Unlust, so mit diesem Team weiterzuarbeiten. Also in mir selber. Wirklich Widerstand. Dann dachte ich, okay, Stefan, jetzt reiß ich mal zusammen. Bist hier der Moderator, du bist hier der Berater. Teuer bezahlt. Teuer bezahlt. Na, genau. Wir haben Workshop-Ziel.
1: Sei doch mal stark hier, das hältst du einfach aus.
0: Genau. Und. Ähm, ich mag jetzt hier dem Hau nicht vorgreifen, aber ich habe das Gefühl, dass je älter ich werde...
1: Jetzt mach dich mal nicht älter, als du bist.
0: Einfach älter als vorher. Okay. Je älter ich werde, dann traue ich mich auch. Dann habe hab ich gemeint, so, ähm, ich mag gerade mal mit euch ein Gefühl teilen. Und ja, auch hier, wenn du, so eine, wenn du so einen Anfang wählst, hast du schon mal Aufmerksamkeit. Weil hier, dass der Berater ein Gefühl teilen will, ist schon mal seltsam. Also Aufmerksamkeit. Mag man ein Gefühl teilen? Aber ich merke so... Irgendwie habe ich immer weniger Lust, gerade, dass wir hier so miteinander arbeiten. Für mich fühlt sich das gerade ganz anstrengend an. Ich merke so, boah, habe ich keine Lust drauf. Aber erstmal schweigen. Menschen gucken mich an. Und dann sagte eine Person, ja, gib mir auch so. Hm. Ich so, okay. Dann kam eine weitere Person, ja, fühlt sich gerade komisch an. Ich so, okay, gut. Wollen wir mal darüber sprechen? Wollen wir mal gerade unser Workshop-Thema gerade auf die Seite räumen? Wollen wir gerade mal darüber sprechen? Das ist dann genau der Punkt, dann an sowas ranzukommen.
1: Authentizität ist die tägliche Praxis loszulassen, wer du glaubst, sein zu müssen. Und zu umarmen, wer du bist. Was heißt das? Und wir haben das mit euch geteilt, dass wir dieses Störgefühl mit diesem Umarm hatten. Und das hatte was mit uns zu tun und mit unserer Sorge vor, nicht angenommen zu werden. Also im Endeffekt genau diese Scham in uns, die sagt, nee, wenn wir das machen, werden wir nicht ernst genommen. Dann passen wir nicht in das Bild der Professionalität rein oder wo rein auch immer. Gleichzeitig ist uns aufgefallen, deshalb haben wir uns auch bewusst dazu entschieden, diese Definition zu wählen und es auch so transparent zu machen. Zum einen, weil es ganz gut in das Thema Authentizität wahrscheinlich passt. Und weil wir diese Definition so unglaublich gut finden. Denn es geht tatsächlich darum... Es ist eine tägliche Praxis. Authentizität ist nicht, Authentizität ist ein unglaublich schweres Wort und ist nichts, was ich irgendwann mal fertig erreicht habe. Das ist ein Prozess. Das ist etwas, was ich üben kann. Es wird immer Tage geben, wo es mir leichter fällt und Tage geben, wo es mir schwerer fällt. Das heißt, das ist etwas, und das, ähm, ja, finde ich unglaublich wichtig, was, was ich immer wieder machen kann, Schrägstrich sollte. Und dieses Loslassen von etwas, was du glaubst, sein zu müssen, da spielt so viel mit rein. Wir haben in der, in den Podcast-Folgen davor, in den Folgen Leben und Arbeiten unter Druck, Teil 1 bis Teil 3, haben wir uns sehr intensiv auch mit so, wer bin ich eigentlich, was für Erfahrungen habe ich und wie prägt sich das, also wie hat sich das auf, auf meine heutige Persönlichkeit ausgewirkt, da auch mal zu gucken, woher kommt das eigentlich, wer ich glaube, sein zu müssen, woher kommen eigentlich die Dinge, die mir peinlich sind Stefan lacht, weil haben wir an dieses Thema, jemand jemand etwas peinlich, manchmal haben diejenige, wenn übrigens ich. <lacht> Stefan sagt immer netterweise, mein Schambein sei irgendwie größer als das von anderen, weil mir so viel peinlich ist. Wobei, das ist jetzt gerade wirklich peinlich, dass ich das hier laut sage. So, egal, zurück. Ähm, genau, also loslassen von diesen Bildern, von denen wir glauben, wir müssen da irgendwie reinpassen. Loslassen von dem, ich habe ein berufliches Ziel gewählt, um meinem Vater zu gefallen, um meiner Mutter zu gefallen, wem auch immer, ne, für irgendjemanden etwas zu tun, hin zu dem, zu mir selbst. Und ja, da ist das Wort umarmen, ehrlich gesagt, ziemlich treffend, weil umarmen sowas Liebevolles hat, sowas, hey, es ist gut, wie es ist. Auch was Festhaltendes im Sinne von
0: Es darf so sein, es darf sein.
1: Du bist sicher, genau.
0: Und Authentizität ist auch ein ganz spannender Gradmesser, für unsere Beziehungsqualität. Weil es kann durchaus sein, dass du dich am Vormittag triffst du dich mit jemandem und da merkst du, boah, da kann ich krass authentisch sein. Da hm. kann ich einfach echt, echt sein. Ja. Weil die entsprechende Beziehungsgrundlage einfach da ist. Und am Nachmittag treffe ich jemanden, da merke ich so, boah, wow, da gehe ich ganz stark in eine Rolle. Ich treffe mich jetzt mit dem, weil ich der Kunde, der Dienstleister, der Nachbar, der was auch immer bin. Hm. Und weil diese vertrauen Trauensqualität, diese Beziehungsqualität, die noch nicht da ist, glaube ich möglicherweise nicht so authentisch sein zu dürfen.
1: Also, Authentizität bedeutet nichts anderes als echt sein. Sich so zu zeigen mit dem, was sie wieso da ist, was ich sie wieso mitbringe. Denn wenn ich traurig bin und die Traurigkeit meine nicht zeigen zu wollen, sie ist trotzdem da. Ja? Hm. Es geht um dieses Unvollkommensein. Es geht darum, das zu zeigen, was ich ja, dabei habe und ob das jetzt Scham, Angst, Kummer, Freude, Unsicherheit, Hoffnung, irgendwelche Fragen, die in mir drin brodeln, die ich mich aber irgendwie nicht traue zu stellen, aus welchen Gründen auch immer, dieses ganz klassische Thema, ja zu sagen, wenn ich ja meine und nein zu sagen, wenn ich nein meine, all diese Dinge, das hat was mit echt sein zu tun. Dazu gehört Deine eigene Präsenz, dazu gehört auch, dieses sich selbst treu zu sein. Ja, da gehört einfach so unglaublich viel dazu. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen. Wir haben irgendwie so viel in uns und so viel davon zeigen wir nicht. Das ist auch okay so, dass wir nicht alles zeigen. Ne? Und wenn wir mal in die Arbeitswelt gucken und mal von so, von so, ja, so, von so einer Bipolarität ausgehen, dann darf man nicht vergessen, wir haben immer beide Pole in uns. Wir haben Wut in uns und wir haben Trauer. Wir haben Lautstärke und wir haben Stille in uns. Wir haben ein sich absolut aktiv einbringendes in uns und ein passiv dem Lauschen, was da ist. Wir haben eine große Fröhlichkeit in uns und wir haben eine große Traurigkeit in
0: uns. Und wir haben Optimismus in uns, aber auch genauso Pessimismus. Und wir haben Mut in uns. Genauso Feigheit. Das heißt, es ist, es ist beides da und noch viel mehr die Facetten dazwischen. Und zwar sowohl bei uns als auch beim Gegenüber. Und diese, diese Bandbreite von Emotionen, die haben wir und die ist in uns. Die spannende Frage ist, ob wir uns eben erlauben, die auch nach draußen zu geben. Denn die spannende Frage ist, woran, woran entscheide ich denn? was ich da jetzt rausgeben darf und was nicht. Also ich sitze in einem Meeting und da wird ein, da wird ein Vorschlag ähm, präsentiert. Und jetzt wird spannend. Sage ich, yo, super Sache, stürmen wir los. Mutig. Sag ich so, ah, ja, haben wir denn da dran gedacht und das müssen wir auch berücksichtigen und dir, das könnte schwierig sein. Für was entscheide ich mich? Und möglicherweise denke ich, oh Gott, was für ein komischer Vorschlag. Das kann auf keinen Fall funktionieren. Also, das ist das, was wirklich in mir ist. Und da draußen denke ich, okay, stopp. Du bist hier der Teamleiter. Wenn du das jetzt raus, wenn du das jetzt raushaust, dann, ähm, sammelst du erstmal hier krasse Minuspunkte bei deinem Bereichsleiter. Du weißt nämlich, dass das Projekt ihm total wichtig ist. So, und deswegen, ähm, reißen wir uns jetzt zusammen, rappeln uns nochmal auf und sagen, hervorragende Idee. Ich freue mich drauf.
1: Und alle in der Runde merken, irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, der Teamleiter macht das gerade wieder nur aus einem Grund, nämlich um in das vermeintliche Bild von jemandem reinzupassen.
0: Ja, das heißt, ich habe eine Bewertung vorgenommen. Ich habe eine Bewertung vorgenommen. Das Gefühl, was da in mir ist, ist das ein zeigbares Gefühl, ein äußerbares Gefühl, also so ein Pluszeichen dran, im Sinne von, da werde ich nicht verstoßen, da gehöre ich weiterhin dazu, wenn ich sowas zeige. Oder so, oh oh, eine Oh oh Bewertung. Eher so ein Minus so. Okay, Alter, wenn du das jetzt hier zeigst, dann könnte es eng werden mit der Zugehörigkeit, dann musst du vielleicht gehen.
1: Wenn wir da jetzt mal so kulturell drauf gucken, dann habt ihr vielleicht schon beim Zuhören, wenn wir von laut sein, von leise sein, von sich aktiv einbringen, von ja in Stille konsumieren, wenn wir von Mut und von Feigheit sprechen, wenn wir von Fröhlichkeit und Traurigkeit sprechen, habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass bei auch bei euch beim Zuhören Bewertungen losgegangen sind. Das eine hört sich irgendwie besser an als das andere. Und also wir sind kein Fan dieser Bewertung. Ich äh, darf dafür uns beide sprechen, Stefan. Fakt ist aber, dass wenn wir realistisch auf die Unternehmenskulturen da draußen schauen und gar nicht nur die Unternehmenskulturen, damit können wir Ganz, die großen Kulturen tatsächlich meinen, dann gibt es Verhaltensweisen, die eher belohnt werden, Schrägstrich wurden, je nachdem, als andere. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmenskontext unterwegs bin, in dem ich gelernt habe, dass ich durch Mut belohnt werde, dass ich durch Lautstärke, durch mich laut zeigen belohnt werde, durch ja all diese Dinge, die irgendwie in dieser diese eine Polecke gehören, dann kann das dazu führen, dass ich mich nicht traue, das andere, was genauso da ist, übrigens was bei allen genauso da ist, was nur kulturell geprägt, weniger gezeigt wird und dadurch Bilder ge gebaut werden, in die ich jetzt wieder versuche, mich reinzupressen. Und das ist das Fatale daran, wir sprechen hier, wenn wir von Kultur sprechen, also auch hier müssen wir sehr stark differenzieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt, äh, klassisches Beispiel, nach Japan gucken, da sind wieder ganz andere Attribute, ganz andere Pole. Ähm, da wirst du wahrscheinlich nicht mit Lautstärke und mit auf den Tisch hauen ähm, schneller promotet, als, als ähm, das dass hier der Fall ist. Ne? Also da ist es einfach wichtig, immer dran zu denken, wir haben alle alles in uns. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen. Wir dürfen den Fokus auch dahin lenken auf das, was wir so, was wir oft nicht nach draußen geben, ne? was was wir oft nicht zeigen. Ich habe lange, ich bin ja ganz klein, ich bin 1,56 Meter und ich habe meine kleine Körpergröße durch ein viel Reden in der Schule. Durch ein, ich habe, also ohne mündliche Note, glaube ich, hätte ich auch kein Abitur. Ja, ich habe ganz schnell genau das gelernt. Sich einbringen wird belohnt. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich immer irgendwie ganz gut quatschen konnte. Das war wirklich etwas, was ich ganz arg geübt habe. Und dadurch habe ich gute Noten gekriegt. Also gute, also halbwegs gute Noten. <lacht> <lacht> und auch hier, was lernen wir? Aber auch ich habe einen unglaublich stillen Teil in mir. Mein Gott. Und es ist ganz witzig, wenn Menschen mich kennenlernen und ich erzähle, dass ich so einen großen... Intro-Anteil in mir habe und dass ich es liebe, ganz alleine zu sein und dass ich es liebe, Abende alleine zu sein, alleine in den Urlaub zu fahren, dann denke ich mir, hä, du bist doch so voll die outgoing person und ich sage, ja, bin ich auch, aber ich habe halt beides.
0: Die Frage ist, welches Bild haben wir vor Augen? Welches Bild, welches Rollenbild, in das wir glauben, reinzugehören? Denn das ist dann genau unsere Orientierung. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal an unseren Teamleiter zurückdenke, dann hat der an der Stelle ein Bild vor Augen, wie er glaubt, dass ein ordentlicher Teamleiter jetzt hier sein müsste. Jetzt wird spannend, woher kommt denn dieses Bild? Ich meine, habe ich das ganz allein für mich gebaut im stillen Kämmerchen? Vermutlich nicht. Ich habe es mir angelernt. Wenn ich nämlich hier in die Kultur, in diese Unternehmenskultur reingekommen bin, dann habe ich ja beobachtet, dann habe ich beobachtet, was, was machen denn andere Teamleiter so? Wie, wie sieht denn so eine Rolle von so einem Bereichsleiter aus. Wie verhält man sich denn als Geschäftsführer, als Vorstand? Frau auch. Definitiv. Und daraus entwickle ich ein Bild. Und dieses Bild sagt mir auch ganz klar, wo ist Plus und wo es Minus.
1: Hm. Schade, ne?
0: Und wenn wir nochmal weiter zurückgehen, also auch hier, also bevor ich jetzt hier die Prägung, die äh, Bildprägung im Unternehmen hatte, die habe ich auch vorher gehabt. In was für einer Klasse war ich eigentlich? Wie, welche Rolle habe ich denn genommen in dieser Klasse? Was habe ich denn geglaubt tun zu müssen? Bin ich jemand, der Hausaufgaben abschreibt? Oder bin ich jemand, der Hausaufgaben anbietet? Bin ich in der Rauchecke oder woanders? Verhalten. Wir gehen noch eins weiter zurück, wenn wir in Richtung Erziehung denken. Ich meine, erziehen. Da steht ja auch dieses Ziehen drin. Also wir kriegen ja schon einfach ein, ähm, ja, ein elterliches, ein familiäres Feedback, was jetzt in dem Rollenbild Sohn und Tochter wünschenswertes und weniger wünschenswert ist. Und jetzt wird es hier richtig fies, weil wenn wir ganz, ganz, ganz an den Anfang zurückdenken, als ja, frisch angekommen, bist du einfach maximal abhängig. Das heißt, dieses Thema gefallen, um nicht verstoßen zu werden, ist ja wirklich was ganz Urmenschliches, -Ur was da in uns angelegt wird. Und ich habe mal irgendwas gelesen, dieses Thema, dass, ähm, dass Kinder zurücklächeln, wenn sie angelächelt werden. Da geht es einfach um genau dieses Thema kopieren. Dieses, Ah, okay, du machst irgendetwas zu mir, scheint clever zu sein, ich mache das auch. Und was passiert, wenn das Kind zurücklächelt? Es wird belohnt. Es wird durch positiv, der Erwachsene freut sich ein Keks, dass das Kind zurückgelächelt hat. Das heißt, ich merke relativ schnell, ah, okay, cool. Also lächeln ist clever. Ja. Und das heißt, dieses Thema rauszuspüren, rauszufühlen, was gehört zu einer Rolle, was wird von mir erwartet, fängt ganz, ganz früh an. Und wenn wir jetzt wieder einen Schritt weitergehen, jetzt wird es interessant, diese ganzen Prägungen, diese ganzen Bilder, die da entstanden sind. Das fließt natürlich auch ein in, in, in Lebensmodelle, in Arbeitsmodelle. So ein Klassiker. Ähm, mein Vater hat einen Computerladen. Also dieses Thema Selbstständigkeit ist irgendwie für mich, für mich völlig, also ich, so bin ich groß geworden. Ich kenne das. Mein Vater war auch irgendwann mal vorher angestellt, aber da war ich einfach zu klein, um das mitzukriegen. Bei dir war es genau andersrum. Hm. Also war das Thema. Angestellt sein, was völlig Normales. Das heißt, was für Lebens-, was für Arbeitsmodelle entwickeln sich da? Dann so der, der Klassiker mit ähm, Pflanze einen Baum, baue ein Haus. Welches Lebensmodell habe ich mir angeeignet? Lebensmodell, glaube ich, entsprechen zu müssen.
1: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Glaube ich entsprechen zu müssen und ich habe auch einige im Freundeskreis, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, ich sage jetzt deinen Namen nicht, dann darf das auch durchaus so sein. Dieses, ich habe geglaubt, dass dieser Schritt jetzt als nächstes dran sei und habe festgestellt, dass es irgendwie gerade doch nicht passt, weil diese Bilder so tief in uns drin sind.
0: Ja und wir fügen uns in diese Bilder, wir füllen diese Bilder aus und eine Frage wollen wir dir mitgeben. Welches Bild füllst du gerade aus? Füllst du dein eigenes aus? Denk mal so an ein Malbuch. Malst du dein eigenes Malbuch aus? Oder malst du ein fremdes Malbuch aus? Das, was du vielleicht aus deiner Familie mitbekommen hast, was du aus deinem Freundeskreis, die studieren alle XYZ. Das machen die alle. Welches Bild füllst du aus?
1: Ja, diese Fragen sich immer mal wieder zu stellen, denn auch das ist ein Prozess, halte ich für eine ziemlich gute Idee. Ich mag euch noch ein Zitat mitgeben, und zwar von unserer Freundin und Kollegin Katharina Krenz, die ihr auch schon in einem anderen Podcast hier, ich glaube, es war die Folge 4, erlebt habt. Ich habe heute gerade einen Podcast gehört mit ihr und Tijen Onaran von den, jetzt habe ich wieder vergessen, Business Punk. Business Punk Podcast, genau, packe ich auch in die Shownotes rein, der macht unglaublich Spaß zu hören, kann ich wirklich nur empfehlen. Und zwar sagt Katharina, ich bin nicht mein Job, ich bin mein Talent, ich bin meine Leidenschaften und meine Interessen. Und diesen Satz finde ich so großartig und wenn wir ihn jetzt noch ergänzen, um ich bin nicht meine Rolle, ich bin nicht dieses Bild, ich bin mein Talent, ich bin meine Leidenschaften, ich bin meine Interessen. Dann ist das ein ganz großer Aufruf in Richtung Authentizität. Und dazu gehört Verletzlichkeit. Und damit wollen wir euch ja den ersten Teil dieses Themas mitgeben und werden in einer nächsten Folge euch noch ein paar Tipps wie angekündigt für das Thema, was kann ich jetzt sehr konkret tun, um Authentizität zu üben, um in diesem Prozess das Loslassen, wer ich glaube, sein zu müssen und hinzukommen, zu umarmen, wer ich wirklich bin. Da ja einfach Schritt für Schritt an mir zu arbeiten.
0: Ich habe da noch mal eine Frage gerade in mir.
1: Ja, raus damit.
0: Jetzt hast du gerade Verletzlichkeit ja noch mal adressiert. Wir hatten es auch ganz am Anfang gehabt. Und ich glaube, da könnte es sich lohnen, gerade doch noch mal einen kurzen Moment hinzugucken. Weil wenn ich mir diese ganzen Fragen stelle und Antworten finde, was mache ich denn dann damit? Dann ist es ja irgendwie gut, damit rauszugehen, in Kommunikation zu gehen. Und damit zeige ich mich ja dann verletzlich. Ich meine, ist das nicht gefährlich?
1: Ich finde, es ist ein super Cliffhanger für die nächste Folge, Stefan. <lacht> ja, denn wie ich das machen kann und wie ich damit dann umgehe, dazu sagen wir euch später
0: mehr. Wir freuen uns drauf.
1: Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenart. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.